0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Zu Gast in der Sendung heute die Verlegerin Elisabeth Sandmann am Tisch zusammen mit Thomas Blaul. Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur, Frau Sandmann. Ich
0: freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Vor 16 Jahren haben Sie den Elisabeth-Sandmann-Verlag gegründet. War 2004 die Buchwelt noch in Ordnung oder war das nicht damals schon auch durchaus mutig, einen Verlag ins Leben zu rufen?
0: Doch, ich würde sagen, es war sehr mutig, aber ich habe, glaube ich, 2004 gar nicht geahnt, wie mutig es eigentlich war. Das habe ich dann erst im Laufe der Zeit verstanden. Aber es war gleichzeitig auch ein sehr guter Zeitpunkt. Es war in gewisser Weise fast der letzte Moment, um einen Verlag in dieser Ausrichtung zu gründen.
1: Sie waren ja nicht neu im Verlagsgeschäft, hatten eine Ausbildung zur Verlagsbuchhändlerin im surkampf Verlag, damals noch in Frankfurt, absolviert und anschließend in Bonn und Oxford Vergleichende Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte studiert und mit einer Promotion über George Bernard Shaw abgeschlossen. Danach ging es als Stipendiatin der Bertelsmann Stiftung nach London zu einem Frauenbuchverlag, von London nach Köln zum Dumont Buchverlag als Programmverantwortliche für das Kultur- und Sachbuchprogramm. Und danach kamen sie nach Berlin zum Nikolai Verlag, den sie geleitet haben. Das waren hohe Positionen gewesen. Frau Sandmann, was war denn damals 2004 zu diesem noch guten Zeitpunkt Ihr Antrieb gewesen, einen eigenen Verlag zu gründen?
0: Ich hatte das Gefühl, dass es die Bücher, die ich machen wollte, in dieser Form nicht gab. Also es gab natürlich viele illustrierte Bücher. Ich kam ja aus dem illustrierten Buchgeschäft. Das heißt, ich habe ja bei Dumont in gewisser Weise gelernt, wie man schöne Bücher macht, wie man sie konzeptioniert. Und auch der Nikolai Verlag war ein Verlag, der sehr gut gestaltete Bücher verlegte. Das alles habe ich gesehen und dennoch gab es die Bücher, die ich mir vorstellte machen zu wollen, die gab es in dieser Form noch nicht. Wobei ich sagen muss, dass als ich den Verlag gründete, ich noch gar nicht genau wusste, dass ich einmal so einen Schwerpunkt haben würde, Bücher zu machen für und über Frauen.
1: Genau, das wäre die nächste Frage. Können Sie denn für unsere Hörerinnen und Hörer den Verlag mal charakterisieren?
0: Ja, also der Verlag ist ein kleiner Verlag. Wir verlegen ungefähr 10 bis 15 Bücher pro Jahr. Und wir haben einen Schwerpunkt entwickelt, Bücher zu machen für und über Frauen. Und diese Bücher sind alle illustriert. Das heißt illustriert mit Dokumenten, mit Bildern, mit Gemälden, mit Fotografien. Und wir bemühen uns darum auch, Dokumente und Bilder zu finden, die man jetzt vielleicht noch nicht in dieser Form gesehen hat. Und ein großer Erfolg dann im Jahr nach der Gründung 2005 war das Buch Frauen, die lesen, sind gefährlich, das wir in viele Länder verkauft haben und in hohen Auflagen und das so einen Nerv der Zeit traf und das wirklich ein sowohl sehr schön gemachtes Buch als auch ein klug geschriebenes Buch ist. Es ist ein Buch über die Lesegeschichte, die Kunstgeschichte, die Emanzipationsgeschichte der Frauen und erzählt, was Frauen lesen durften, was sie nicht lesen durften und warum Frauen eben über so viele Jahrhunderte gefährlich waren, wenn sie sich Wissen aneigneten.
1: Eine kleine, feine Adresse für illustrierte Bücher, das hat die Frankfurter Allgemeine mhm. Zeitung mal über sie geschrieben. Es ist also ihr Anspruch, nicht nur inhaltlich profunde Bücher zu machen, sondern eben auch ästhetisch schön gestaltete Bücher. Sie haben ja ein vielfältiges Programm, Frau Sandmann. Die Buchideen werden die, wie das in einem belletristischen Verlag der Fall ist, an Sie herangetragen oder entwickeln Sie selbst Konzepte für kommende Publikationen?
0: Also in den ersten Jahren war es so, viele Ideen kamen von mir, kamen vom Verlag und umso mehr Kontakte wir hatten zu Autorinnen und Autoren, umso eher kamen dann auch Ideen von Autoren zu uns oder Autorinnen. Und insofern würde ich sagen, ist es heute, vielleicht sind es immer noch 60, 70 Prozent Ideen, die im Haus entwickelt werden, generiert werden und 30 Prozent, die von Autoren oder Autorinnen zu uns kommen.
1: Kommen denn auch mal ganz fremde Autorinnen und Autoren zu Ihnen, die Sie als Verlag kennen und sagen, da wollen wir publiziert werden? Das
0: gibt es natürlich auch, aber es muss dann schon ein sehr ähm, ungewöhnliches Projekt sein, dass man dann sagen würde, ja, das passt in das Programm, es ist ein so kleines Programm, dass man da sehr genau auswählen muss, muss immer so eine Komposition sein, auch in jedem Programm. Und insofern ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so groß, dass das klappt, aber es ist durchaus möglich. Und es ist auch schon passiert.
1: Schöne Bücher für kluge Frauen, das war und ist ja auch immer noch. Das Motto des Elisabeth-Sandmann-Verlags, dass ich mit Ihnen spreche, zeigt damit, dass auch Männer ihre Bücher lesen dürfen und sogar sollten, oder? Und, sogar schreiben. <lacht> und ja, sogar schreiben. Ja,
0: aber ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich natürlich sehr, wenn Männer meine Bücher lesen, weil in diesen Büchern geht es ja um die Lebensgeschichten von Frauen. Es geht darum, Geschichte sichtbar zu machen und wir haben da einen großen Nachholbedarf. Also ich kann nur sagen, in meiner Generation, und ich habe die Befürchtung, dass das in den nächsten Generationen auch noch so geblieben ist, sind wir aufgewachsen, ohne den Bezug zu haben zu dem, was Frauen geleistet haben auf unterschiedlichsten Gebieten. Wir kannten zu meiner Zeit keine Biologinnen, wir kannten keine Impressionistinnen, wir kannten keine Wissenschaftlerinnen, wir kannten vielleicht ein, zwei Namen in der Literatur und in der Kunst und das war's. Und heute stellen wir fest, dass es diese Frauen gab.
1: Und das tröpfelt so peu à peu eigentlich mhm. ins Bewusstsein.
0: Ja, und das ist auch sehr wichtig, dass wir uns besinnen auf diese Frauen, die in der Politik, in der Gesellschaft, die in der Nachkriegszeit immer wieder Großartiges geleistet haben und dass wir diese Frauen sichtbar machen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eben die Aufgabe meines Verlags, dass man ihre Porträts sieht, dass man über ihre Leben lesen kann und dass die Frauen sich etwas zurückholen an Geschichte, was verdient, erzählt zu werden.
1: Das sind dann auch die Konzepte, die Sie wahrscheinlich entwickeln mhm. in, aus verschiedenen Zeiten, auch ja. in verschiedenen Bereichen, ob das jetzt mhm. Kunst oder auch Politik oder mhm. Bürgerbewegungen ist. Wie suchen Sie dann Autorinnen und Autoren aus der akademischen Welt?
0: Ja, ich versuche schon jemanden zu finden, der gewisse Expertise hat auf diesem Gebiet. Ulrike Müller ist ein gutes Beispiel. Das ist eine Autorin, die in Weimar lebt und die eine Bauhaus-Spezialistin ist, aber nicht nur auf dem Gebiet des Bauhauses, sondern sie hat auch, Wir haben das erste Buch war über Frauen in Weimar und sie habe ich eigentlich wirklich gefunden, weil ich ein kleines Büchlein vorhin ihr entdeckte und habe sie dann kontaktiert und habe festgestellt, dass sie beides sehr gut kann. Also sie kann sehr gut schreiben und sie hat eine große Expertise auf dem Gebiet. Sie ist eine gute Wissenschaftlerin und eine gründliche Rechercheuse, und, äh, wenn es das Wort gibt. Und wir haben vor zehn Jahren schon das erste Bauhausbuch gemacht, als noch gar niemand wusste, dass es Frauen am Bauhaus gab. Und haben dieses Jahr, nein, das ist im letzten Jahr, wir sind ja schon im Jahr 2020, im letzten Jahr haben wir zum Bauhausjahr dann eine aktualisierte, große Ausgabe gemacht. Man muss immer versuchen zu entdecken und herauszufinden, wo finden sich die Personen, die vielleicht schon auf einem bestimmten Gebiet die Kenntnis haben, die man braucht.
1: Ein Verlag, der... Illustrierte Bücher macht, das haben wir schon gesagt, aber wenn ich Ihnen zuhöre, es ist ja auch ein gesellschaftspolitisch wirkender Verlag.
0: Ja, also er ist in den Jahren, würde ich sagen, ein bisschen politischer geworden und kämpferischer geworden und das passt auch in unsere Zeit. Also die gemütlichen Jahre sind vorbei und insofern müssen wir auch oder wollen wir auch unsere Positionen anders vertreten und das durch Text und Bild
1: Sie hatten vorhin schon erwähnt, ein Buch, das ich denke 2005 war es, herauskam, Frauen, die lesen, sind gefährlich, lesende Frauen in Malerei und Fotografie. Das ist der genaue Titel von Stefan Bollmann. Sie haben auch gesagt, er ist verkauft worden, ich glaube mittlerweile in 16 Ländern und wird dort in hohen Auflagen äh, verlegt. Dieser Erfolg zu Beginn Ihres Verlages war natürlich auch eine große Hilfe, sowohl für das image als auch die Publicity, als natürlich auch für die wirtschaftliche Ausstattung mhm. des Verlags gewesen. Das war ein sehr wichtiger Titel, inhaltlich Absolut. und wirtschaftlich.
0: Absolut. Also das ist natürlich ein Glücksfall, wenn einem sowas sehr früh passiert. Also wenn man einen Verlag gründet, ist es ja nicht so, als würde die ganze Branche jubeln. Im Grunde war man der Meinung, es gibt schon alles und man braucht jetzt keinen neuen Verlag. Und ähm, wenn es einem gelingt, im zweiten Programm einen solchen Erfolg zu platzieren, dann bedeutet das natürlich auch in der Folge eine andere Positionierung im Handel. Und das ist sehr, sehr wichtig damals gewesen. Das wäre heute noch wichtiger. Und ähm, das hat mir die Jahre darauf in vielerlei Hinsicht natürlich erleichtert.
1: Sicher nicht unwichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Verlagsgruppe Surkamp und Insel seit 2016, seit Herbst 2016, mhm. eine Beteiligung an ihrem Verlag hält. Ihr Verlag aber weiterhin von München aus und vor allem auch selbstständig geführt wird. Wie sieht denn die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Surkamp konkret aus?
0: Zunächst mal bin ich wirklich sehr glücklich über diese Zusammenarbeit, weil ich denke, dass wir heute bestimmte Arbeitsprozesse einfach besser bündeln können oder dass wir profitieren natürlich von einem Vertrieb, der so exzellent ist wie der des Surkamp Verlags. Also der Surkamp Verlag hat Vertreter, die in den Handel überall eingeladen werden, die die Bücher vorstellen können, davon profitieren wir natürlich auch. Insofern ist der Vertrieb beim Surkamp Verlag, die Buchhaltung ist beim Surkamp Verlag und ja, also wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis, tauschen uns aus und ich bin darüber wirklich rundum glücklich. Es war mein Wunschpartner und ich habe auch der Verlagsleiter vom Surkamp Verlag ist Jonathan Landgräbe, mit dem wir ein sehr vertrautes Verhältnis haben und ich ich bin da sehr dankbar dafür.
1: Ich frage nach diesen eher profanen technischen und auch okay. wirtschaftlichen Aspekten, denn besonders letzterer ist in der Buch- bzw. Verlagsbranche in den letzten Jahren ja noch dringlicher und wichtiger geworden. Man hat ja den Eindruck manchmal, dass Verlage nicht gerne darüber sprechen, aber die Buchlandschaft unterliegt ja auch einem ja, Klimawandel, wenn man so will, auch einem menschengemachten. Und das große Wort dahinter ist unter anderem ja auch Digitalisierung. Immer weniger Menschen lesen Bücher. Das Geschichten erzählen ist stark in die visuellen Medien abgewandert. Frau Sandmann, wie krank ist denn der Patientbuch?
0: Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also, das kommt sehr auf die Bereiche an. Wir sehen ja immer wieder, dass es doch auch immer große Erfolge gibt. Also, es gibt immer wieder Bücher, die sich exzellent verkaufen. Es hat sich viel verändert. Ja, es ist Verkaufsfläche weggefallen. Es haben Buchhandlungen schließen müssen, es ist schwer geworden, gerade für uns, die wir mit Bildern arbeiten, bestimmte Auflagen zu erreichen, aber es gibt immer noch eine Klientel, die ähm, liest und die gute Literatur sucht, die qualitätvolle Bücher kauft und die ist kleiner geworden und darauf muss man sich einstellen, aber es gibt sie nach wie vor. Insofern würde ich sagen, wir müssen zurechtkommen mit einem Umfeld, das sich so verändert hat, weil die Art, wie wir mit der Zeit umgehen, hat sich verändert. Wir verbringen unsere Zeit anders, wir haben vielleicht weniger Zeit zum Bücherlesen. Die Menschen lesen ja viel, aber sie lesen vielleicht weniger Bücher und auf all diese Dinge müssen wir uns irgendwie einstellen, aber ich mache mir eigentlich keine Sorge um das Buch ganz grundsätzlich. Ich mache mir eher Sorge darüber, dass wir die Buchpreisbildung erhalten können, dass wir die Verkaufsflächen, dass die bleiben. Wir sehen in den Städten, dass die Geschäfte schließen, weil so viel online eingekauft wird. Das macht mir große Sorgen, weil dadurch einfach die Vielfalt wegbricht. Und die Vielfalt muss sich sowohl in unseren Städten erhalten, aber sie muss sich auch im Buchhandel selbst erhalten, sodass der Buchhandel den Mut hat, auch Bücher einzukaufen, die vielleicht jetzt nicht so ganz bequem sind.
1: Für einen eher kleinen Verlag wie Sie ist die Buchpreisbindung tatsächlich ja ein doch ganz wichtiger Aspekt.
0: Ich glaube, dass die Buchpreisbindung garantiert, dass wir eine Vielfalt an Buchhandlungen in Deutschland haben. Und wir sehen ja im Ausland, wo die Buchpreisbindung weggefallen ist, wie sich die Landschaft eben verändert hat.
1: Sie sind, wenn ich das so sagen darf, ein Verlag, der eine... Art Nische besetzt mit ihren doch qualitativ sehr hochwertigen Büchern. Sind Sie vielleicht sogar weniger betroffen von dieser Erkrankung des Buches, als das andere Verlage sind?
0: Ja, das hoffe ich natürlich. Also ich bin da <lacht> sehr optimistisch. Wir müssen umsichtig sein, wir müssen vorsichtig sein. Wir haben wie gesagt ein kleines Programm. Wir arbeiten in einem Mini-Team. Also ich ich glaube, ja, dass wir gut vorbereitet sind oder dass wir uns viele Gedanken machen, wie wir das hinbekommen können. Und dadurch, dass wir klein sind, sind wir vielleicht schneller in der Reaktion.
1: Sie haben vorhin schon angesprochen, wenn Sie illustrierte Bücher machen, dann ist natürlich so etwas wie E-Books schwierig für Sie zu realisieren. Haben Sie in diese Richtung mal Überlegungen angestellt?
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil uns die Bildrechte ja sehr oft nicht gehören und insofern ist das ein. Das ist schwierig. Also, wir machen das bei den Büchern, die jetzt nicht so illustriert sind. Die gibt es ja auch, aber ähm, bei allen anderen machen wir das eigentlich nicht.
1: Sie machen als Verlegerin des Elisabeth Sandmann Verlags schöne Bücher, auch in weniger schönen Zeiten. Und Sie haben auch ein schönes und wichtiges Buch selbst geschrieben, in dem es um Maria Altmann und Gustav Klimt und dessen Die goldene Adele genanntes Gemälde und damit um Kunstraub und Restitution geht. Und genau darüber wollen wir gleich im zweiten Teil des heutigen Doppelkopf in H2 Kultur sprechen. Doch zunächst hören wir den ersten Musikwunsch von Elisabeth Sandmann, nämlich Marianne Faithful, mit as tears go by. As Tears Go By von Marianne Faithful, ein Wunsch von Elisabeth Sandmann, heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, zusammen am Tisch mit Gastgeber Thomas Plaul. Frau Sandmann, bevor wir auf Ihr eigenes Buch über Gustav Klimt, über die Goldene Adele, kommen eine Frage: Was machen Sie denn in diesem Jahr programmatisch? Welche in Anführungszeichen besonderen Bücher? Und schöne Bücher kommen denn dieses Jahr bei Ihnen heraus.
0: Ja, also ich freue mich tatsächlich, dass wir ein großartiges Buch machen über Charlotte Parillon. Charlotte Parillon ist eine Designerin, Gestalterin, die viele sicherlich kennen, weil sie die Liege kennen, die sie entwickelt hat und die als Corbusier-Liege bekannt ist. Aber tatsächlich hat sie maßgeblich an dieser Liege mitgestaltet. Und in Paris gibt es gerade eine große Werkschau, eine phänomenale Ausstellung, die es in dieser Form auch nicht mehr geben wird, über Charlotte Perriands Leben und Werk. Und wir haben den Zuschlag bekommen, eine Ausgabe zu machen, über ihr Leben mit unveröffentlichten Bildern. Sie war auch eine grandiose Fotografin und sie war eine sehr, sehr freie Frau. Also sie hat sich einfach sehr frei gefühlt. Sie war sportlich, sie ist auf die Berge geklettert, sie ist zum Segeln gegangen. Es gibt Bilder, wo man ihren Körper, ihren schönen Körper sieht, aber eben auch ihren Bezug zu ihrer Arbeit, zu der Art, wie sie gestalten wollte und wie sie damit eigentlich auch das Leben verändern wollte, sodass Menschen in Räumen leben können, die äh, funktional und schön sind. Und auf dieses Buch freue ich mich sehr.
1: Das wird jetzt im Frühjahr erscheinen?
0: Genau, das wird im März erscheinen, mit einem Vorwort eines Architekturarchitekten aus der Schweiz, der sie noch selbst kannte und der auch einen Bezug herstellen wird zu äh, Perillon und dem Bauhaus und Gropius. Und ich glaube, dass das wirklich weit hinaus über den Leserkreis, der sich jetzt für Design und Gestaltung interessiert, ein tolles Buch ist, weil es einfach über eine so großartige Frau geht.
1: Die, wie wir hören... Begeisterte Buchverlegerin Elisabeth Sandmann ist ja. selbst als Buchautorin hervorgetreten. 2015 erschien in ihrem Verlag ihr Buch Der gestohlene Klimt, wie sich Maria Altmann die goldene Adele zurückholte. Ein Buch über einen spektakulären Fall, einer Rückgabe eines Kunstwerks an die rechtmäßige Besitzerin. Welche reale Geschichte erzählen Sie in diesem Buch, Frau Sandmann?
0: Ja, also das ist eine... Tatsächlich ganz reale Geschichte und mich haben zwei Dinge interessiert. Zum einen Maria Altmann, die im Alter von über 80 Jahren beschlossen hat, sich das Erbe ihrer Familie zurückzuholen und einen Rechtsstreit begonnen hat, der äh, über Jahre dauerte. Und sie hat dann am Ende den österreichischen Staat verklagt, um Bilder und es sind eben Gemälde von Klimt, die, und das ist das berühmteste Gemälde, ihre Tante zeigen. Und das Bild ist bekannt als Goldene Adele. Und diesen Rechtsstreit hat sie am Ende, muss man sagen, gewonnen. Und mich faszinierte, dass eine Frau mit über 80 Jahren den Mut hat, sich einem solchen Rechtsstreit auszusetzen, einer solchen emotionalen Belastung. Aber sie hat gesagt, ich bin die Tochter eines Rechtsanwalts, ich möchte das mir auch recht widerfährt und dass das möglich war am Ende ihres Lebens, finde ich, eine großartige Geschichte. Und diese Geschichte erzähle ich, denn es ist die Geschichte eigentlich eines Jahrhunderts. Ihre Tante, also sie hat Modell gestanden für Klimt. Klimt hat zwei Gemälde von ihr gemalt, zwei Porträts von ihr gemalt und es gab eine engere Bindung zu Klimt und es gibt insgesamt fünf Bilder, um die es geht, die geraubt wurden und diese Bilder sind restituiert worden und insofern erzähle ich natürlich auch die Geschichte von Adele Blochbauer und äh, Gustav Klimt oder von der Familie Blochbauer und äh, Gustav Klimt und dann aber auch die Geschichte von Maria Altmann und ihrem Anwalt, der auch eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, ähm, Randy Schönberg, der diesen Prozess als junger Mann führte und niemand wirklich glaubte, dass er den gewinnen könnte und der ihn aber dann gewonnen hat.
1: Wie kam denn überhaupt der Staat Österreich an dieses Gemälde?
0: Ja, das ist alles enteignet worden, der gesamte Besitz der Familie Blochbauer. Das war eine sehr wohlhabende Familie. Es ist alles enteignet worden. Alle Bilder, das Porzellan, die Möbel. Und bei diesem Bild hatte man, man hat sich berufen auf ein Testament, das Adele Blochbauer gemacht hatte und sie hatte verfügt, dass dieses Bild der Galerie Belvedere gehören sollte. Aber das hat sie natürlich gemacht, ohne zu ahnen, dass 1938 die Nazis in Österreich einmarschieren würden. Und sie hätte es sicherlich nicht gemacht, wenn sie das gewusst hätte. Und sie hätte es auch sicherlich nicht gemacht, wenn sie gewusst hätte, welcher Verfolgung sie ausgesetzt gewesen wäre und welcher Verfolgung ihr Mann ausgesetzt war. Und auf dieses Testament, das aber die Familie selbst nicht kannte, hat man sich berufen. Und das ist eine sehr, sehr lange, sehr spannende Geschichte. Es ist fast ein Krimi, um zu lesen, wie man dann an das Testament kam und wie man merkte, dass es eine Möglichkeit gibt, eine rechtliche Möglichkeit gibt, sich hier Gerechtigkeit zu holen. Und das muss man in dem Buch nachlesen. Das kann ich so in kurzen Sätzen gar nicht sagen, aber es ist wirklich ungeheuer Spannend und hat sich tatsächlich so zugetragen. Es gibt dann auch einen Film, der, also der sich nicht auf mein Buch bezieht, aber beides ist zeitgleich erschienen mit Helen Mirren in der Hauptrolle, eine wunderbare Verfilmung, Frau in Gold. Ja,
1: also auch der Film ist sehenswert. Also wie Sie schon sagen, es ist wirklich spannend zu lesen. Man erwartet es vielleicht gar nicht. Ich habe gesagt, eine reale Geschichte ja auch eine sehr schwere und schwierige Geschichte, juristisch auch sehr kompliziert. Aber so wie Sie es dann darstellen, liest es sich wirklich wie ein, ja, ich möchte fast sagen, historisch-politischer Krimi, wenn man das so will. Interessant ist ja natürlich auch die Haltung Österreichs gewesen in dieser ganzen Sache. Da hat man sich ja lange gewehrt, überhaupt eine Einsicht zu zeigen in diesen Fall.
0: Ja, das ist interessant, weil man tatsächlich völlig unterschätzt hat. Oder sagen wir anders, man war sich so sicher, dass man diese Bilder nicht zurückgeben müsste. Und man hat das Gespräch mit Maria Altmann im Grunde in dieser Form nicht gesucht, nicht gewollt. Sie hat selbst immer wieder gesagt, wenn sich Österreich anders verhalten hätte, dann hätte ich am Ende auch sicherlich die Goldene Adele in Österreich gelassen. Aber der Art und Weise, wie man sich ihr gegenüber verhalten hat, das führte dazu, dass sie die Bilder dann, zum Teil sind sie versteigert worden. Und ein Bild, eben dieses berühmteste, ist dann gekauft worden von Ronald Lauder, einem Kunstsammler, der ein eigenes Museum in New York hat die neue Galerie und dort kann man es heute besichtigen. Aber ich glaube, man hätte vielleicht eine andere Lösung finden können, wenn man mit ihr und ihrem Anwalt auf eine andere Weise kommuniziert hätte.
1: Interessant war ja auch, dass in der Argumentation Österreich versucht hat, dieses Bild als eine Art nationale Identität zu stilisieren, muss man sagen. Und ich weiß, bevor das Bild dann am Ende tatsächlich mhm. in die USA ging, da standen die Menschen in Wien... Schlange vor dem Museum, um mhm. Abschied zu nehmen. Also, das ist auch eine gehörige Form von nationaler Stilisierung dahinter.
0: Ja, also, Klimt ist ein Nationalheld und das Belvedere hat einfach einen großen Verlust erlitten. Also, diese Klimt-Bilder verloren zu geben, war, glaube ich, ein Schock und es ein, ist eine Wunde, die bis heute natürlich auch in dem Museum spürbar ist. Aber wie gesagt, es hat ihnen nicht gehört. Es, es, es gehört zu dieser Geschichte dazu, dass man Dinge, die einem nicht gehören, dass man die zurückgibt. Und das betrifft alle Museen oder überhaupt allen Besitz, der einem nicht gehört. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass man die Herkunft, die Provenienz eindeutig feststellen kann, dann ist es eine Frage des Anstands, diese Dinge zurückzugeben.
1: Wissen Sie, wie viele Kunstwerke von den Nationalsozialisten gestohlen, enteignet oder beschlagnahmt worden sind? Gibt es da Schätzungen?
0: Ja, es gibt Schätzungen von der New York Times, die belaufen sich auf ungefähr 600.000 Kunstwerke oder Möbel. Aber da sind zum Beispiel gar keine Bücher dabei. Also Bücher, wenn man Bücher mit dazunehmen würde, da gibt es gar keine Schätzungen. Das ist unvorstellbar, wie viele Bibliotheken ausgeraubt und verstreut wurden.
1: Und das ist natürlich mit der Zunahme der Zeitdistanz, die zu den Ereignissen liegen, immer schwieriger, das rekonstruieren zu können.
0: Ja, aber es ist ja in den letzten Jahren auch viel restituiert worden und es ist viel recherchiert worden. Und es ist natürlich, gibt es heute ganz andere Möglichkeiten. Und es ist so, dass die Enkelgeneration eine andere Möglichkeit, emotionale Möglichkeit hat, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Maria Altmann sagt, sie kamen in den USA an, und da ging es ums Überleben, da ging es um die Frage, wie ernähren wir unsere Kinder, also wie bauen wir uns ein neues Leben auf. Da trat in den Hintergrund der Besitz in Wien. Und außerdem wollte man sich jetzt nicht mit ehemaligen Nazis in Verbindung setzen, die immer noch in den Positionen waren, als Beamte oder sonst in irgendwelchen Ämtern, um zu verhandeln über einen Besitz, von dem man glaubte, dass er ohnehin verloren sein
1: würde. Sie haben Kunstgeschichte studiert. Ist Ihr Interesse an dem Thema Restitution damals bereits im Studium geweckt worden? Nein, also
0: das Interesse kam, weil ich festgestellt hatte, dass sehr viel berichtet wird über die Auktionsergebnisse von Bildern und wenig erzählt wird über die Besitzer, denen diese Bilder einmal gehört haben. Und da habe ich angefangen dann zu recherchieren. Und dann habe ich, Melissa Müller und Monika Tatzko den Vorschlag gemacht, ein Buch zu veröffentlichen. Und dieses Buch ist 2010 erschienen, Verlorene Bilder, Verlorene Leben. Und das war die sehr, sehr intensive Beschäftigung mit diesem Thema.
1: Freiheit war zur Zeit des Nationalsozialismus, um es salopp zu formulieren, ein Fremdwort gewesen. Und dieser Begriff ist auch sicher heute in noch anderen politischen und lebensweltlichen Zusammenhängen. Ein Fremdwort, davon zeugen ja auch einige Bücher in Ihrem Verlag, Frau Sandmann. Ist das auch der Grund, weshalb Sie als zweiten Musikwunsch das Lied Sonio di Libertà angegeben haben, der Traum von Freiheit, gesungen von Milva?
0: Ja, also da kommt so einiges zusammen. Ich liebe die italienische Sprache. Ich finde, Milva war zu einer bestimmten Zeit auch so eine Ikone. Und Freiheit ist etwas, für was es sich zu kämpfen lohnt, ja.
1: von Milva, Traum von Freiheit, gewünscht von Elisabeth Sandmann. Mein Name ist Thomas Blaul, Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Es könnte ja eigentlich so schön und einfach sein, das mit der Freiheit, Frau Sandmann, nicht?
0: Ja, also wenn man Milva jetzt so zuhört, dann berührt mich das. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Lied. Ja, es könnte so einfach sein.
1: Die Musik des Liedes, das wir eben gehört haben, stammt von dem großen griechischen Komponisten Mikis Theodorakis, der damit ein Gedicht des griechischen Literaturnobelpreisträgers Georgos Seferes vertont hat, in dem Seferes konstatiert, dass man in seinem Leben auch mal falschen Richtungen und Vorstellungen folgt, was man aber als Fehler erkennen und korrigieren kann, Frau Sandmann. Sie blicken nun auf sechs Jahrzehnte Leben zurück. Gab es denn für Sie auch mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, hoppla, da bin ich in eine falsche Richtung aufgebrochen, da muss ich eine Wende vornehmen?
0: Nein, das gab es eigentlich nicht. Also ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie mein Leben verlaufen ist. Und dazu gehören natürlich auch die Fehler, die man gemacht hat. Dazu gehören auch die Enttäuschungen, dazu gehören auch die, die es in allen möglichen Bereichen gegeben hat und die es noch geben wird. Das gehört alles dazu, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr froh, dass äh, das Schicksal mir einen Weg zugewiesen hat, der zu mir passte und den ich bisher sehr gerne gegangen bin. Und ich bin eigentlich auch zuversichtlich, dass ich den noch weiter gerne gehen werde.
1: So eine positive Haltung <lacht> zum eigenen Leben, das hört man nicht so häufig, gerade auch in unseren Wohlstandsgesellschaften.
0: Ja, ich kann mich ja wirklich nicht beklagen. Ich habe einen wunderbaren Beruf. Ich bin mit meiner Familie zufrieden. Ich bin ein im Grunde glücklicher Mensch. Natürlich habe ich auch Zweifel und natürlich gibt es auch Unzufriedenheiten, aber wenn ich das immer wieder in Bezug setze jetzt zu dem, mit dem ich mich auch beschäftige mit, mit Ungerechtigkeiten oder Gewalt gegenüber Frauen, dann kann ich nur sagen, ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich kann nur zufrieden sein über das, was ich beruflich und privat erlebt habe.
1: Wenn Sie mit Ihren Büchern auch politisch oder vor allem menschlich schwierige Themen aufgreifen können Sie sich dann als Verlegerin auch distanzieren, also emotional distanzieren, dass Sie das nicht auch jenseits des Verlagslebens belastet?
0: Nein, das geht gar nicht. Also ein Verlegerleben kann man nicht abgeben. Also man ist 24 Stunden in seinem Verlegerleben, Verlegerinnenleben. Und es verbinden mich ja auch mit vielen Autorinnen und Autoren regelrechte Freundschaften, die sehr intensiv geworden sind und es geht weit hinaus über den Austausch über ein Manuskript, sondern da geht es um Lebensentwürfe, da geht es um Probleme, da geht es um um viele verschiedene Facetten und das macht ja auch diesen Reiz aus, dem möchte ich mich gar nicht entziehen. Das ist das Schöne eigentlich, das Zuhören, der Austausch, die Verbindung, die man hat mit solchen besonderen Menschen.
1: Und sitzen wir gerade im Doppelkopf zusammen, eine Hörfunksendung des Hessischen Rundfunks, der seinen Hauptsitz in Frankfurt hat. Eine Stadt, die Sie, Frau Sandmann, der Sie jetzt in München leben, schon vor Ihrer Zeit beim Surkamp Verlag kennengelernt haben. Sie sind 1969, glaube ich, nach Frankfurt gekommen. Mhm. Wo kamen ja. Sie denn her?
0: Mein Vater war damals Beamter und wir sind viel umgezogen. Wir kamen aus Karlsruhe nach Frankfurt und das war ein... Ziemlicher Kulturschock, weil ich glaube, ich so eine Mischung sprach aus Stuttgarter, Karlsruher, Bayerisch-Schwäbischem und traf auf Frankfurt und habe aber auch dort vieles nicht verstanden. Und das war natürlich noch eine ganz andere Zeit. Ich bin in die vierte Grundschulklasse dann gekommen und habe dann aber Frankfurt sehr gemocht.
1: Sie haben aber in Wiesbaden Abitur gemacht. Das heißt, Sie sind von Frankfurt aus jeden Tag nach Wiesbaden gefahren. Ja,
0: das war so eine Geschichte, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich dieses, da gab es dieses Kurssystem und ich bin dann nach Wiesbaden, weil es dort noch dieses alte Schulsystem gab. Und da bin ich eben dieses letzte Jahr nach Wiesbaden, habe dort Abitur gemacht.
1: ja. Sie hatten einen ziemlich ja, bekannten, später bekannt gewordenen Klassenkameraden. In ja, diesem.
0: Frank Schirmacher. Wir haben zusammen Abitur gemacht und waren auch eng befreundet. Ja.
1: Dann spielt Frankfurt natürlich noch weiter eine Rolle. Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Sie haben Ihre Ausbildung als Verlagsbuchhändlerin beim Surkamp Verlag gemacht. Das war dann in den 80er-Jahren gewesen. Damals war, wie gesagt, Surkamp noch in Frankfurt. Mhm. Wann haben Sie denn die Welt der Bücher für sich entdeckt und das Interesse, auch in dieser Welt zu arbeiten? Also ich
0: komme aus einem Haus, wo viel gelesen wurde und wo... Bücher schon immer eine große Rolle spielten. Mein Vater war ein sehr belesener Mann und hat viele Bücher gekauft, hat gesammelt. Also insofern spielte das bei uns zu Hause eine große Rolle. Und ich bin dann nach dem Abitur nach London gegangen und habe dort ein halbes Jahr in einer Buchhandlung gearbeitet, in der Buchhandlung Foyles und wusste, ich möchte mit Büchern arbeiten und wusste noch nicht ganz genau, welche Art von Beruf man damit verbinden kann und habe dann dieses Angebot bekommen, diese Lehre zu machen im Surkamp Verlag, was natürlich großartig war. Es war ja eine tolle Zeit bei Surkamp und auch eine besondere Zeit. Und Mein Lehrer war Siegfried Unseld und ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt. Man durchlief alle Abteilungen im Verlag und ob das jetzt von Typografie bis zu Autorenkunde, also war das eine sehr intensive
1: Lehrzeit. Ihnen sind in dieser Zeit natürlich auch viele Autoren begegnet. Welche ist Ihnen da ganz besonders in Erinnerung geblieben? Ja,
0: also mir ist in Erinnerung geblieben, dass wir mal einen Betriebsausflug machten und dort war auch Max Frisch eingeladen. Und ich habe mich aber nicht getraut, während die anderen viel schlauer waren. Die haben ihre Schulexemplare mitgenommen, um sie signieren zu lassen und ich habe mich aber irgendwie nicht getraut. Und das war natürlich ein sehr eindrückliches Erlebnis.
1: Max Frisch war, wenn ich mich nicht täusche, lange Zeit mit Siegfried Unselt auch per sie, wohingegen, glaube ich, Siegfried Unselt ja gerne auch das Du angeboten hat seinen Autoren. Hatte das vielleicht auch was damit zu tun, diese Distanz, die vielleicht von Max Frisch selbst ausging?
0: Das weiß ich nicht. Also das weiß ich nicht. Ich weiß, dass Siegfried Unselt schon einen sehr intensiven Kontakt hatte ja zu vielen Autoren. Und es wurden ja auch wahnsinnig viele Briefe geschrieben. Es gab ja auch gar kein anderes Kommunikationsmittel. Aber ob die beiden per Du oder Sie waren, das weiß ich nicht.
1: Sie haben wie gesagt, Kunstgeschichte und vergleichende Literaturwissenschaft studiert, hätten Sie sich denn auch mal eine akademische Karriere vorstellen können?
0: Ja, also eigentlich nicht. Also ich habe es mir kurz überlegt und habe das aber verworfen, weil mir das zu, ich weiß es nicht, es hat nicht zu mir gepasst. Also ich wollte unbedingt im Verlag arbeiten. Ich hatte ja auch immer während der Sommerferien, während der Semesterferien in Verlagen gearbeitet und ich wollte unbedingt im Verlag sein und heute denke ich mir, ja, das wäre vielleicht auch reizvoll gewesen, vielleicht, aber vielleicht
1: eben auch nicht. Dieser Schwerpunkt auf Bildbände, illustrierte Bände, das hat natürlich aber genuin mit Ihrem Kunststudium und auch mit Ihrem Kunstinteresse zu tun.
0: Ja, also das passt auch gut in die vergleichende Literaturwissenschaft, wo man ja wirklich alles vergleicht oder vergleichen kann und wo auch... Sagen wir mal, das Visuelle immer wieder eine Rolle spielt. Also, ich stelle heute fest, dass das wirklich mit beiden Studienfächern sehr viel zu tun hat und diese Studienfächer mir das Rüstzeug auch gegeben haben, um später dann auf diesem Gebiet so zu arbeiten.
1: Wenn wir über Bilder sprechen, wir leben ja heute eigentlich in einer Welt, die von Bildern geradezu überflutet mhm. wird. Ist es dann für Sie als Verlag, der explizit mit sehr schönen Bildern macht, etwas, was sich heraushebt, was sie auch herausheben wollen? Oder ist das nicht auch eine Gefahr, dass in einer Welt, in der so viele Bilder tagtäglich produziert werden und in die Welt geworfen werden, dass das vielleicht auch mal über ihren Verlag schwappt?
0: Also wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren ein Buch gemacht, 200 Frauen, was uns bewegt. Und in diesem Buch werden über 200 Frauen porträtiert und es werden ihnen aber auch Fünf Fragen gestellt sind immer gleiche Fragen. Und der Fotograf hat die Frauen fotografiert, nachdem sie interviewt wurden. Und diese Interviews sind auch gefilmt worden. Und da waren sehr berühmte Frauen dabei, wie Margaret Atwood oder Jane Goodall, aber ganz unbekannte Frauen auch. Und diese Bilder, wenn Sie sich diese Fotografien anschauen und diese Porträts anschauen, dann haben die eine solche Eindringlichkeit, Eindrücklichkeit, die sind so... Besonders und so intensiv, dass ich nur sagen kann, dagegen verblasst einfach vieles. Und obwohl wir visuell so verwöhnt sind, haben die eine solche Durchschlagskraft, dass man sich dem kaum entziehen kann.
1: Ihre Kommunikation mit Leserinnen und Lesern Fühlen Sie sich da auch bestätigt? Kommt da dieses positive Feedback, dass wir sagen, es ist ja doch etwas ganz anderes, das, was Sie uns mhm. an Bildern zeigen, als das, was wir jeden Tag über uns ergehen lassen müssen?
0: Also wir bekommen tatsächlich viel Feedback und die Resonanz zeigt uns, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass wir immer wieder versuchen, wie gesagt, Geschichten zu entdecken, Personen zu entdecken, Menschen zu finden, in deren Gesicht sich vielleicht auch etwas spiegelt, über das man gerne mehr erfahren möchte. Also da kommt alles Mögliche zusammen. Und ich glaube, dass diese Mischung von Visuellem und Textlichem, dass das sehr geschätzt wird.
1: Eine Frage darf natürlich nicht fehlen, Frau Sandmann. Wir haben über Frankfurt gesprochen. Jetzt sitzt Ihr Verlag in München. Wie kam denn in Ihrem Leben der Umzug nach München?
0: Ja, wo die Liebe hinfällt. Also ich habe einen Mann kennengelernt, einen Verleger, Friedrich Karl Sandmann und dessen Verlag war in München und da blieb nicht viel Möglichkeit. Also ich lebte damals in Berlin mit meinem Sohn und dann sind wir nach Bayern gezogen und das war schon auch ein Schritt ins Unbekannte und nicht so ganz einfach von Berlin Mitte sozusagen damals auf den Austragshof, aber für die Verlagsgründung war München ein sehr guter Ort.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Sandmann, für diese Einblicke in Ihren Verlag, in Ihr verlegerisches Tun, auch in Ihr Selbstverständnis und auch ein wenig in Ihre eigene Biografie. Wäre das mal ein Schreibprojekt für Sie, Ihre Autobiografie zu verfassen?
0: Ich habe, glaube ich, so viele andere Themen noch. Also, und so viele Frauen, über die ich gerne recherchieren und schreiben möchte mit denen würde ich mich, glaube ich, sehr viel lieber beschäftigen als mit mir selbst. Ich kenne mich ja schon ganz gut.
1: Sie schon, aber <lacht> die möglichen Leser vielleicht nicht.
0: <lacht> ja, nein, also ich glaube, das steht im Moment nicht auf dem Programm.
1: Eine selbstbewusste und erfolgreiche Frau hören wir auch zum Schluss unserer Sendung. Denn Sie haben sich, Frau Sandmann, das Prélude in C-Dur von Johann Sebastian Bach in der Interpretation der französischen Pianistin Hélène Grimaud gewünscht, eine hervorragende Künstlerin.
0: Ja, ich habe sie mir auch gewünscht. Sie ist übrigens auch in diesem 200-Frauen-Buch porträtiert. Sie ist eine vielseitige Künstlerin und die sich auch für Tierwohl einsetzt und Naturschutz. Und ich bewundere sie sehr und deswegen habe ich mir das gewünscht.
1: Eine Frau, das möchte ich nochmal betonen, die auch in dieser doch immer noch sehr stark von Männern dominierten mhm. Musikwelt, gerade wenn es um Dirigenten geht, mhm. sich auch mit einem großen Dirigenten mal angelegt hat, mit Claudio Abado. Mhm. Also eine Frau, die wirklich ihren eigenen Weg auch geht mhm. und den auch ganz offensiv beschreitet.
0: Ja, und ich finde auch, dass wenn man sie spielen hört, dann hat man das Gefühl, es ist, als würde sie ihre Seele dem Publikum darbieten. Also es ist eine solche intensive Interpretation, das erlebe ich sonst bei anderen Pianistinnen oder Pianisten nicht in dieser Form.
1: Dann hören wir jetzt Johann Sebastian Bachs Brelud C-Dur mit der Bach den ersten Teil seiner berühmten Sammlung von Breludien und Fugen für Tasteninstrumente unter dem Titel Das wohltemperierte Klavier eröffnet und damit klingt der heutige Doppelkopf in H2-Kultur aus. Gast im Studio war Elisabeth Sandmann am Mikrofon zusammen mit Thomas Plaul.